0: 大家好，现在是每周新闻精华时间。其实呢，这一个星期的新闻呢，国内的新闻的话，把它分成三个重点。第一呢，就是新冠肺炎的疫情；第二呢，就是经济相关的课题；第三呢，就是政治。我们先聊一聊疫情。其实疫情呢，在这一个星期内呢，它发生了三个重要的事情。第一呢，就是 CMCO 期间一大堆的混乱，尤其是 work from home 居家办公。然后到底你是基层，你是高层，你是中层，还是你是什么层？其实大家都很乱，因为。这一个的指南没有很明显的交代，所以这是第一个引起大家混淆一跟疫情相关的心。那么第二呢，哈，就是我们的原产业不展开入地，哎，它不被提供了。那么这一种双重标准的事情，大家都很愤怒，内心呢就讲说，哎，为什么手下你那个藤条没有拿出来呢？应该拿出来的时候，为什么你收在抽屉底下而不拿来用呢？那种愤怒呢是可以理解的，因为很多违反行管令或者是违反隔离。令。令的民众，尤其是那些无权无势的人呢？他们不仅被罚款，有一些还要坐牢，导致监狱扣留手爆满，然后人满为患，出现感染群。所以这一些呢，都是民众感觉到很难以接受的重点。那么第三呢，就是 CMCO 将会在下一个星期，就是二十七号的时候届满。那么届满之后会不会再继续两个星期呢？从目前的情况来看。看呢，很可能因为国家安全理事会已经进行了一场民调，而那一场民调呢是在 d a i l y Gram 范围内举行，得出来的结论是九十一八千的民众认为应该进一步的加强 S O p 加强管制，所以从这一点来看呢，很可能。CMCO 会延续，那么换言之呢，就是十月尾之后呢，还会再有多两个星期的 CMCO。所以呢，这三者都是跟疫情相关的。那么跟政治相关的就更多了，就是 Mofag National n 的开会被取消，然后乌统最高理事会 Amno MT 的会议也被取消。虽然这两大组织、两大政治单位的开会被取消，但是他们还是有新的进展，也就是 Mofag n National 终于同意。他们要去注册了，而阿诺呢，从原本的哇哇那个太立场真的很硬的，要跟穆尤丁摊牌，但最后呢，又乖乖的不动 Steam， 就是反高潮。哎，突然之间说，我又重新支持回你穆尤丁，支持回你国盟。所以现在的情况呢，是非常的混乱。到底这是不是莱哈迷弟的虚招呢？还是他其实心里面还有其他的算盘？如果真的是阿诺， Amno、他重新回到国盟的身边的话，那么安华的变天就没有戏唱了。他又再次告诉我们是狼来了，他的这个变天又失败。那么不管怎样，这个星期的最新进展呢，很可能他会延续到十一月头，因为十一月头呢是国会开会，所以在那个时候呢将会有另外一轮的政治的厮杀了。第三个重点就是经济的课题，其实。二零二一年财政预算案将会在十一月六号提呈，很快距离现在不到两周就要提呈财政预算案了。但是媒体对财政预算案的报道啊、篇幅啊，还有它的这个涵盖范围的讨论度是非常少的。那为什么会是这样呢？因为个别的部长都没有去关注财政预算，连财政部长登古扎弗呢也很少提到财政预算案的一些内容，释放一些讯息，告诉民众说这一次的财政预算案会重点会是什么 ？focus 扩张式的预算案还是收减还是谨慎的这个预算都没有，所以民众对财政预算案的关注点、讨论点是非常少，反而对另外一个课题，哎，就是航空领域的这个课题。的讨论点是非常多了。那为什么呢？因为马航很可能会走入历史，马航很可能会被清盘。就是 “do 替的意思。然后，马来西亚航空公司的这个品牌呢，会由 Firefly 就是飞营公司来取代。那么，过去一个星期呢，很多这一方面的讨论，这一方面的讨论呢，其实还超越了对财政预算、在飞营，在 MAS、在这个 Firefly 的课题上呢，哎，有很多的讨论，而且有很多不同的讨论。除了这一个马航的母公司卡扎那之外，那么其他的分析员或者是其航空领域的。观察家他们都有在讨论说，如果飞赢真的是取代马航的话呢，到底它接下来的发展会是如何？那么包括一些讨论呢，也提到说，呃，马来西亚的航空公司已经做好准备，如果情况需要的话，会放弃掉马航一直以来的，就是 M H。改以 MY 来取代，而且这个从 MH 改到 MY 呢，已经跟 IATA 就是国际航空运输协会报备了。那么其实这一个课题呢，不仅仅是在航空领域，在其他的关心财经课题的人，他们都在关注这个课题。反而我觉得大家应该关注的是财政预算。但是这个课题的关注度是非常的少，少的有点可怜，少的有点莫名其妙。或许这也是因为政治发烧的原因所导致。OK， 聊完了国内的三大课题，我们把焦点拉去我们的邻国泰国。那么泰国呢？它是微笑的国度，但是泰国在过去一个月来频频发生示威社会运动，而且是有越演越烈的情况，蔓延到泰国各府大大小小的地方都有抗议。他们要求泰国的首相帕拉育下台，同时要解散国会，停止威胁异议人士，然后要求修。修改宪法，同时限制太王的权利，改革君主立宪制度这一系列的学生运动，然后再加上社会民主运动，已经发生了很大的冲突。就是警方首度出动水车、增爆车来对付这些民众。那么民众呢？其实他们也没有闲着，他们也不向警方所采取的武力镇压妥协，越反就越激烈。那么最终呢？泰国的警方。跟泰国的首相哎，就做出了善意的让步，他取消了曼谷全市的紧急状态，呼吁民众通过议会的管道来解决政治纠纷。他的姿态就放得稍微软一点，希望能够缓和民众的怒气。这个就是发生在我们邻国泰国的事情了。呃，另外一个发生在纽西兰的大选呢，其实跟马来西亚它虽然没有直接的这个关系，但是马来西亚也有不少的家长把纽西兰当做是个旅游的国家，同时呢，也有一些家长把他们的孩子送去纽西兰读书，所以纽西兰呢也是马来西亚学子的升学的其中一个管道，所以纽西兰的政局呢也值得我们关注。那么十七号。纽西兰举行了全国大选，他的总理阿尔德呢领导的共党取得国会一百二十席中的六十四席。这是纽西兰自一九九六年引进的这个连立制，就是 mixed member p r o p o r t i o n e r 以来，从来没有任何政党单独赢过半数多数。但是这一次，阿登做到了，他创造了纽西兰的历史。那么，为什么他取得这么狂大的胜利、狂风扫落叶的胜利呢？彭博社的分析报道就说，因为他处理危机的能力非常厉害，非常了不起。那么，这里他就举出了几个他处理危机的这个能力。第一呢，就是他领导工党在二零一七年的这一个大选中，因为那个时候大选的时候没有一个政党或者没有一个政。政治联盟取得超过半数的议席，所以他成功的把另外一个党，就是纽西兰优先党，把他们全部拉进来，成为他的执政联盟。虽然看起来说这一个执政的组合很奇怪、很莫名其妙，但是阿尔登他能够让这个莫名其妙政治组合能够有效的运作，而且运作超过三年，所以这一点呢是他的本事。那么接下来还有其他的挑战接踵而来，包括了这个纽西兰最黑暗的一天，就是2019年3月15号，澳洲籍的男子拿着枪进入两间清真寺进行扫射，所以这一个课题呢是纽西兰的，可以说是他们的这个国殇，他们是史无前例面对这么大的这个恐怖极端主义的威胁。然后，阿登他示范了领导人的这个态度，他披着伊斯兰的头巾到他发现场，然后进行慰问，所以他处理的很好。另外，给他处理的很好的两件事情呢，就是纽西兰白岛火山爆发，那么他第一时间赶到现场，所以给民众的形象是相当的不错，能够是接地气的。还有呢，就是2020年新冠肺炎哦，那么他处理的方式，他所采取的严格的措施，也让。纽西兰的疫情受到控制，所以这一些呢都是阿尔登他在过去三年他执政期间他所交出来的成绩单，而且选民也认同也肯定他在过去掌权期间所做出的这些表现，所以给了他大篇幅的支持，所以他能够在大选中获胜。好， 我们又从纽西兰坐飞机飞到去美国 哈， 美国总统选举非常紧张。今天要聊的 呢， 并不是特朗普或者特里普或者是不靠 谱， 而是他的对手拜登。拜登的儿子因为修电脑的这个问 题， 硬盘里面的一些内情、一些秘密 呢， 就被揭露出来了。那么这一个课题 呢， 它有两个层面。第一呢，就是拜登的儿子如何利用他老爸的影响力，然后跟乌克兰的天然气公司拿到一些好处，拿到一些脚手。那么其他还有很多很细的这个东西，包括了他的儿子跟中国企业有关系，而这个中国企业呢，被指是。中国官方的其中一个有影响力的公司，所以它里面呢有中国的因素，然后还有另外一个因素呢，就是美国的媒体被批评为是双重标准。那么一些讨厌特朗普的媒体呢，就大篇幅的报道特朗普的一些丑闻，比如说一些税务上的东西。但是对于拜登儿子的这个丑闻呢，诶，似乎对他是很松，似乎是放他一马。那么，美国的两大社交媒体平台推特跟脸书呢，各自在自己的这个平台以消息不实为由，封杀了大量转发的这个消息的账号，而且遭殃的。受影响的还包括了白宫金发美女发言人，她本身的账号呢也直接被停用，所以搞到这名金发美女在那边呱呱叫说：“你怎么可以封杀我的这个 account 那么你对特朗普不是这样，为什么你对这个拜登是这样呢？你的这种双重标准 （double standard） 其实美国的新闻自由呢，也在这一个课题上引起了很多人的关注，特别是研究媒体的时候，哎，其实美国的媒体所谓自由啊，其实也不是很自由。有的都是大商家、大机构、大媒体公司说了算，所以这一点呢是比较特别的一点，就是说审查新闻自由的东西到底它是不是假消息，其实不是美国政府做的，而是美国媒体公司进行的。那么当中呢，还有其他的一些课题啦，包括了美国大选跟中国之间的这个关系，然后特朗普一直在把中国当做是他的这个攻击的这个目标，也把拜登扯上跟中国的关系说，说哎，拜登就是北京的这个傀儡之类的这个东西。所以呢，美国总统选举其实有提供大量的新闻素材，让我们来关注。好，这一期的美洲进化就到此为止。